Välkommen till ett nytt avsnitt av Affärsrelationspodden. Den här podden gjord av Point Break Media och vi kommer intervjua några av Sveriges främsta ledare om hur de når ut till sina kollegor och kunder. Eller förresten, podden kommer inte handla om hur man når ut. Den kommer handla om hur man når in som företag. Affärsrelationer i en ny tid. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studion idag har jag en av Sveriges främsta lifestyle-företagare. Han lämnade sitt jobb som PR-expert, följde sin dröm och startade det mytomspunna företaget Surfakademin tillsammans med sin vän Jens. Välkommen till studion Peter Salberg. Tack Kristoffer, det är otroligt kul att vara här. Alltså Surfakademin har ju fått otroligt stor uppmärksamhet. Jag menar ni är ofta med i tv, tidningar, många av Sveriges främsta företagare, artister, influencers söker sig till era upplevelser och det som där till och med skrivs böcker om er. Alltså kan du berätta kort om vad Surfakademin är för någonting? Nu är du väldigt charmerande Gustaf, jag blir alldeles nervös här, ska jag kunna, ska jag följa upp på det här? Så att Surfakademin... Vill du ha den långa eller korta versionen? Nej, men jag tänkte så här: hur, hur började ditt intresse för surf överhuvudtaget, Peter? Alltså, det är väldigt kul för att det, den här filmen Point Break kom ju ut eh, i början på 90-talet. Och nu sitter vi här i, i e-studio, så det är liksom ett, ett otroligt sammanträffande. Cirkeln sluts. Ja, och vi kanske inte ska ta cred för att vi, 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 vi gjorde ju liksom inte filmen själva här. Men vi har också blivit inspirerade av filmen Point Break och faktiskt till och med döpt bolaget efter det. Vi ska återkomma till det lite senare i podden här. Men ni blev inspirerade av den här filmen också och tog er an surfing. Ja, precis. För den här filmen handlar ju om eh, en Patrick Swayze som spelar den här otroligt charmiga och galna surfaren som också rånar banker för att finansiera den enda sommaren. Och hans oväntade vänskap med FBI-agenten som spelas av Ken Reeves. Och hur de finansierade den enda sommaren kanske inte var det som fick mig att, att bli nyfiken på surfing. Men däremot den enda sommaren. Jag växte upp vid, vid kusten nere i Skarna med Falsterbo och havet alltid varit en, en Väldigt fin, helande plats för mig. Även om jag nu kan sätta finare ord på vad havet betyder. För mig redan som 10-15-åring. Men, men havet har alltid haft en väldigt dragningskraft. Så att eh, efter Point Break så var det bara en sak som stod på agendan. Och det var att så fort jag hade pluggat klart så skulle jag dra till Hawaii. Och... Eh, Eftersom jag inte hade någon trust fund att lita mig på så blev det att CSM fick finansiera med enda sommar. I alla fall ett par år. Du fick aldrig någon idé att du skulle råna banker. <laughs> Nej, jag, jag faktiskt inte. Jag är glad för det. Jag är glad att inte det, jag, jag reflekterar just den, den, det vägvalet. Och sen startade ni ett antal år senare Surfakademin. Hur länge har ni funnits idag? Alltså tiden flyger. Vi första sommaren var 2006 så det är väl det är sextonde sommaren som vi som vi tar med oss folk runt om och, och förmedlar den här fantastiska känslan som, som allt vad surfing innefattas av. Mm. Och för de som inte har varit i kontakt med Surfakademin tidigare ni är en typ av surfskola, resarrangör upplevelsearrangör, kan man säga så eller? Ja precis. V- vad är det ni gör? Vad är det för typ av upplevelse man kan köpa av er? Så att idag så är vi 
Jag menar, vet surf och yoga retreat. Så att det är klart att, att kärnan och vårt hjärta är, ligger ju grundat i surfen. Och eh, sen så har yoga och meditation och mindfulness varit någonting som har, som har kultiverats under de senaste åren. Och idag så känns det som att vi står på de här två stadiga benen med surf och yoga. Och det är, det är yin och yang och det är väldigt mycket av både Jens och, och min personlighet som återspeglas i de där bitarna. Även om vi kanske är... Eller kanske, kanske vi är ju med surf och yoga. Och tur, som tur är så kanske vi har, vi har väldigt bra människor som är med och styr upp yoga och meditationen. Men till syvende och sist är det, väldigt fint, det är ett väldigt fint växelverkan just mellan surf och yoga. Peter, vi är så glada för att du kom hit idag. Idag tänkte jag att vi skulle prata om... Dels hur ni som arrangör av resor har varit tvungna att förändra ert utbud nu under pandemin. Det måste ju vara supertufft att vara företagsledare i en sån situation. Vi ska prata mer om det. Vi ska prata om konsten och skapa PR-uppmärksamhet och få andra att faktiskt surfa, fast surfa digitalt på era sociala medier. För du är ju någonting av en, ett PR-geni också och det ska bli väldigt spännande att se om vi kan förmedla lite tips till våra lyssnare om hur de kan bli ännu bättre på att nå ut i sina sociala medier eller sina marknadskampanjer. Vi ska prata om att följa sina drömmar. Och vi tänkte också se hur du surfar. Alltså inte bara på vattnet också utan hur du konsumerar digitala medier. Som jag vill komma åt dig som konsument, vad behöver jag göra då? Och eftersom vi som även gör den här podden och Point Break Media då, vi har ju också någon slags passion för surf. Åtminstone några av oss. Så tänkte vi ändå ta chansen när vi ändå har en av de ledande som svenska surfexperterna här i studion och prata lite grann om livet i havet. Så att eh, jag, åh, jag, är, jag är så taggad. <laughs> Men jag tänkte så här, vi gör, Peter vi börjar med att ta oss tillbaka till början på år 2020. Det vill säga för ja, nästan ett och ett halvt år sedan. Man hade inte hört talas om pandemin direkt. Vart befann sig Surfakademin då? Så vårt vinter är med Santa Teresa i Costa Rica. Som ligger väldigt långt ifrån Wuhan ju. Och inte nog med det så är det ju också en väldigt härlig, fin, liten tropisk bubbla. Där man lever för dagen och glider runt barfota och dricker härliga smoothies och nyfångad fisk till kvällskvisten. Och fångar väldigt fina vågor. Så att det gick ju tror jag länge för oss där borta och inse vad det var som höll på att hända och utvecklas en, en för våra kompisar hemma vid. Och det var faktiskt först när jag kom hem i början på mars. Så gick det ju väldigt, väldigt fort. Och efter någon vecka där när vi kände så här, ja men okej, okay, ja, vi kanske inte kan köra igång Biarritz i, i maj. Och sen så gick det någon dag till, ja men, men inte Galicien heller. Och vad hände med Kalifornien i höst? Det var en sån otrolig osäkerhet liksom, i de där bitarna. Så, så i praktiken, ni då som arrangerade resor till Costa Rica, Biarritz, Galicien, Los Angeles eller Kalifornien stod helt utan produkter? Mm, ja, precis. Ja. I alla fall osäkerheten kring när vi skulle kunna trycka på playen. Så det var ju en gammal bandspelare man trycker på, på paus. Liksom. Det var ganska bestämt att det var paus. Och i början satt jag ju med, med, med ett skakigt finger på den här pausklappen. Jag tänkte, ja men nu då? Nu, nu kan vi snart. Um, och 
en kombination av min otålighet eh, och också att min kärlek för det bästa jag vet det är att skapa kul tillsammans med andra människor. Eh, så då var det bara så här, ja, men om vi nu inte kan köra igång Biarritz i, i sommar vad händer om vi skulle göra allt det vi brukar göra runt om i världen fast hemma vid? Just det. Men, men jag tänkte så här, just innan ni fattade det beslutet då att börja starta upp liksom lokal produktion av de här upplevelserna vad kände du? Alltså hela ditt livsverk ni ser ut att gå mot ett av era bästa år någonsin ni har fått liksom lite nytänning i bolaget du och Jens är operativa efter liksom några år av lite mer laid back och verkligen känner er som lite, lite grann andra vågen kan man säga så ja, men, ja, men det är bra, bra sammanfattat men verkligen um, när vi hade som best flow så åkte jag till Indien för att hitta mig själv och, just det. och Jens byggde hus ja, just det. Men, men, men då, <laughs> och, och sen var det ju precis men, men, men jag tror att det som hände där pre-covid var ju att vi, vi den här andra vågen den här andra eller känslan av att ja, men nu kan vi verkligen pusha på för vi var i en ny typ av synk och vi hade ju planerat att stanna kvar i Costa Rica väldigt länge för att sen dra till Japan på stor expedition så att vi hade ju 2020 så ju ut och var blivit helt magiskt då för oss så att det blir ju när någonstans de här planerna gusades en för en så blev vi översköljda och blev någon typ av maktlöshet och en väldig frustration Men kände och du, ledsamhet. Ja, ledsamhet. Jag tänkte mm. så här, det måste ha varit sömlösa nätter, oro. Ni har en bokningslista som bara försvinner över en natt nästan. Mm. Hur kändes det då? Du är ändå företagsledare tillsammans med Jens och ni ska fatta beslut om det här. Och hela verksamheten nästan är borta. Jag menar... Vad kände du Peter? Vad är det man säger att hoppet är det sista som överger en? Och förkliva tillbaka till det där med att, att fingret var på pausknappen. Det kändes hela tiden, ja men vi, vi kan snart, vi kan, vi kan köra lite. Vissa kanske inte bokar av. För just, just den här mejlskörden, då var det ju istället för förfrågningar och bokningar så ersattes det ju av avbokningar. Och för varje avbokning så såg man ju att, att, att det där kontot började liksom klicka ner- på, 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 på minus och det fanns ingenting det var liksom inget och vi har ju så här paket på vår sajt och det, det fanns inga paket man kunde inte köpa någon resa Nej. vi hade inga gäster och sen och där, där och då där var det ju uh, tufft pandemin slår till allting blir avbokat ni har faktiskt inga produkter eller tjänster att sälja överhuvudtaget eh, vad gör ni? ja två, man har alltid två valmöjligheter minst det ena är att bara okej okay, ska man börja ringa runt i sina kompisar och fråga om de behöver en hand eller ska man gräva där man står vi har du, du världens har... roligaste vi gör världens roligaste grej och någonstans där och då så blir det så tydligt för mig att ah, men okay, om vi har gjort det så svårt egentligen för oss själva. Vi har ju åkt till Costa Rica, till Sri Lanka, till Biarritz, Kalifornien. Platser där vi inte har från början någon, någon geografisk koppling till eller fysisk koppling till. Och skapat kontakter och byggt, byggt någonting därifrån. Men vad, är det, vad skulle hända om vi gör precis det vi gjort världen över- 
och vänder om och gör det hemma vid. Så att eh, då så ringde jag eh, en god vän till mig som heter Marcus Boman som eh, håller till ner i, i Varberg, det är Surfers Paradise där eh, en liten hövding över byn och så frågar hon om vi, om surfakademin skulle komma ner till, till Varberg och göra det vi har gjort runt om i världen skulle du kunna ge oss lite pointers då och eh, ja, kan jag göra och på den vägen var det, så vi åkte ner till Varberg och eh, från en början var det egentligen en nödlösning eh, för att bara någonstans blitka min, min frustration och ångest över att inte få göra det jag älskar. Och eh, sen blev det faktiskt en, en succé. Och vi la till en hel till, en hel till och, och sen så la vi även in Österlen i vårt erbjudande. Och då eftersom det inte finns några garantier att det är vågor i Sverige så växte vi och tryckte vi ännu mer på och stärkte vårt upplägg med yoga, meditation så här Wim Hof andningsövningar, så det finns den här vi går tillbaka till den här yin och yangen och, men det som är helt otroligt och nu kanske jag jinxar det genom att ta upp det men vi har haft vågor, vad det nu är 14 av 15 helger mm. vilket är någonstans unheard of så att universum ser oss så att- Idag om man går in på Surfakademins hemsida och vill boka en resa eller en upplevelse då kommer man kunna boka Varberg eller Österlen. Och ni gör de här eh, campsen då varje helg. Man eh, åker buss dit där eh, vågorna finns. Man äter bra middagar. Buss är tråkigt, det är surfbuss. Ja, ah, just det. Precis. Ja. <laughs> lite vibes för det. Ja, men lite vibes, exakt. Man åker inte en sån här stor eh, turistbuss. <laughs> Nej, det var inte. Och välkred musik. Hur skrotig måste bussen vara för att kvalificeras in? Ja, men du vet, nu har vi blivit äldre och så. Så nu är vi AC viktigare än någonsin. <laughs> Okej. Okay. Eh, jag tänkte sådär, vi pratade lite grann om kommunikation. Pointbreak är ju experter på att hjälpa företag att nå till sina kunder eller sina kollegor. Ni är ju inte så många anställda på Surfakademin så det tror jag inte var ett stora problem. Men har ni förändrat ert sätt att nå kunderna under den här tiden? Har, har ni liksom förändrat er, er approach i, i sociala medier eller förändrat liksom hur ni kommunicerar? Nej, det tycker jag inte. <laughs> och du då? Alla andra som vi intervjuar här är så här tunga företagsledare. De jobbar ju väldigt mycket i... Jo, men de är också tunga företagsledare. Ja, men det är du med. Fast det är från ett lifestyle-perspektiv, Peter. Det är därför vi vill ha dig här, va? Vi vill ha nya perspektiv på företagande också. Men teamsmöten, är det någonting som du sitter i ofta? Jag hade mitt första förra veckan. Jag har inte riktigt förstått vad det är för någonting. Men att man kan hålla, att man kan använda det istället för mejl och så. Just det. Det man ju. Ja. Det så, och, och nu pratar vi... Nu, det här spelas ju då in i, i slutet av maj 2021. Ja. Vad, vad skönt att slippa de här teamsmötena. Och Jens har aldrig haft en helt fred. Ja, exakt. Och, 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 så här, grattis Peter. Teamsmöten är inte alltid så himla roliga. <laughs> Mm. Har ni förändrat någonting annat i er kommunikation? Jag tänker på att under den här tiden som folk liksom bodde hemma, inte kunde resa, har ni märkt liksom ökad trafik, liksom drömtrafik på er webb eller era sociala medier? Är det mycket mer drömmar nu? Liksom? Vill man resa genom att titta på era bilder? Eller? Men varför gå tillbaka till det här kring hur vi har ändrat vår kommunikation? Så tror jag att för. för vi har varit lockade att 
uttrycka lite vår vinklipthet. Men vi har inte gjort det, tror jag. Men däremot så vår kommunikation innan eventuellt har varit ännu mer drömsk och livsstilstyrd. Nu, nu tror jag, eller ska man säga, vår avsikt har varit att gå tillbaka och vara ännu mer autentiska i vår kommunikation. Ännu mer dokumenterat berättande. Jag tror tidigare i kommunikation har vi kanske varit mer svävande, higher than life. Jag tror vi har, att vi har tagit det tillbaka och lite tajtare. Mm. För de som inte har varit på ett kamp med surfakademin eller inte ens har talats om det så har ju ni fått otroligt mycket uppmärksamheten då i press, tv det har till och med skrivits ett antal böcker om er, om dig och Jens och jag, jag har tagit med mig den här boken Allt för vågorna som är skriven av Sofia Edgren journalist på Dagens Nyheter och jag tänkte faktiskt läsa ett litet avsnitt ur den boken som jag tycker sammanfattar att ni inte bara är en vanlig liksom resarrangör utan att det är någonting mer. Och då är det här ur inledningen då. Jag följde Jens och Peter i vågorna världen över. Costa Rica, Sri Lanka, Kalifornien, New York, Biarritz, Galicien, Lofoten. Liksom havet befann de sig i ständigt flöde i en evig sommar. Under resans gång så såg jag hur deras kall smittade av sig. Jag såg hur människor förändras under vistelsen på deras kamp. Sålda på surfing, visst. Men förändring var ofta större än så. Jag mötte människor som rev returbiljetterna för att stanna i månader. Jag till och med i år. Med akademin. Människor som såg upp sig från karriären när de återvände hem. Människor vars liv tog en annan vändning efter en tio dagars surfkurs i Costa Rica. Allt för att leva lite närmare sin innersta dröm. Hon är duktig Sofia på att skriva. <laughs> mm. Hur känns det att jobba med det här? Det måste kännas otroligt meningsfullt. Mm. Absolut. Och det, är, det är också väldigt tacksamt för att det finns ett, ett sånt magiskt skimmer kring surfing. Hela livsstilen runt det. Och, och Jens och jag och vårt crew vi är ju budbärare för det. Mm. Um, ja, det känns vackert. Och det är, jag menar, första gången som Jens och jag kom i kontakt med surfing var när vi hade flyttat till Hawaii mitten på 90-talet, ett par år efter vi hade sett Point Break då. Och där och då så träffade vi en hawaiiansk familj som tog in oss någonstans. För i början sprang vi in i alla fällor man kan göra. För småbräder, för stora vågor. Vi surfade ett spot som heter Leftovers där det var hajattacker, det ena med det fjärde. Var lost. Och någonstans, det var ett så stort skifte i mitt liv när vi blev omhändertagna av den här bajanska familjen. Så, så det vi har gjort sen vi, vi, vi startade Surfakademin det är att vi vill bara förmedla lite den känslan som, 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 och den kärleken som, som den här bajanska familjen gav oss. Mm. Och ni har ju också försökt, liksom, ska jag säga, surfing för mig som glider runt här i Stockholm och promenerar upp och ner på gatorna så är ju, stannar ju det här ofta liksom med en dröm eller en idé om det där vore häftigt att kunna men jag är för gammal eller jag är för osmidig eller jag, det där ser för svårt ut och jag har hört att man måste träna på surfing två år innan man ens kommer upp på brädan men ni har tog en liten annan approach på det här ja? mm. så det var ju så här att jag tror att 
vi hade otroligt tur också. Eh, Hawaii är ju mäckat i världen för surfing. Och eh, så fort vi landade så, så bestämde vi oss för att ah, vi, vill, vi vill vara på North Shore. De här, alla de här klassiska surfspotsen ligger som Pipeline och Emea och, och Sunset. Um, och på vintern där så är vågan, det, hö, det, det är kraschande höghus. Och eh, det var det som erbjöd så vi gick ut där i början. Och efter två veckor där kände vi så att okej, okay, antingen så hittar vi någon annan strand. Eller så börjar vi spela golf. Och eh, Havajonska familjen kom in. De gav oss eh, två betydligt mycket längre bräder än vi hade surfat på. Och jag kommer ihåg eh, jag fick en nio fots longboard. En, en så här klassisk bräda som de såg ut på pre-70-talet. Eh, mycket volym. Och bräda mycket volym är gjord för att surfa mindre vågor. Den är mer lekfull och den är betydligt lättare. Man kan vara lite stökig och böcker upphopp, man behöver inte landa perfekt och man kan lätt trimma den och få fin fart på... på, på promenera och, runt på bredden. Man kan promenera runt och sådär. Um, så där och då var det också sånt där skifte tror jag. För mig bara så här, wow, det här är surfing. Då, då åkte vi runt istället för att vara på norra sidan um, där det på vintern är de här galstora vågorna så åkte vi på södra sidan med sådana här wraparounds. Så du surfar upp på södra sidan på en av de klassiska stränderna som heter Waikiki, Waikiki Beach. Mm. Så att idag när man åker på en surfresa med, med surfakademin, då får man surfa longboards. Jag själv har ju varit med ett antal gånger på de här campsen och jag har sett att folk kliver upp på brädorna redan första dagen. Jag har sett att folk tar gröna vågor redan efter några dagar. Det måste ju vara en otrolig känsla. Jag har ju sett liksom folk jubla och skrika när de gör det här. Men för er som ändå gör det här möjligt. Hur, hur känns det att stå där och se någon ta sin första våg? Ja, det är mäktigt. Och, och det är det som gör det så otroligt kul att gå till, gå till jobbet. Och sen jobbet. Igen, så jag har aldrig sett surfakademi som något jobb egentligen. Utan det var ett experiment och en inkubator för att skapa kul. <laughs> Hur har det gått nu med att produktutbud när ni nu har lagt upp de här resorna i Sverige istället? Jag vet att folk har varit väldigt nöjda, men, men har det bokats tillräckligt? Klarar ni er som företag? Mm, ja, men det vi brukar säga är livet är långt. Och, och för att dra en liten pajisurfreferens så ibland så eh, pallar man ut i lineup och man kan navigera de här Eh, vågorna på ett väldigt fint sätt Man kommer ut och man tar av på en våg Och man surfar så bra man kan göra Och alla ens polare ser en och det är high fives Andra dagar så har man svårt att komma ut eh, man, ligger hela t- man väljer hela tiden fel linjen i utpaddlingen Och sen ligger man där ute och väntar på vågor Man missar dem hela tiden Till slut är man så frustrerad som man tar av sent på en våg Och får en wipeout Och får brädan på sig och kommer upp eh, Och, och svär man för sig själv att jag ska aldrig mer surfa Så jag tror, att, jag tror att vi har klivit ifrån den här wipeouten vi fick förra våren till att nu bara säga okej, okay, right, nu har vi lite flow, nu kan vi känna in det. Även om det är längre bänta mellan vågorna så har vi tilliten till oss själva att vi, vi pandemin förhoppningsvis är nu på väg i en slutfas. Vårt, det vi har skapat hemma vid tror jag kommer vara väldigt fint framöver när vi, när vi tar ut det här i världen. Det har också varit en inbjudan för Jens och mig att komma tillbaka till kärnan 
Mm. Det kan så ni har lärt er massor med saker med de här projekten som ni kommer kunna använda när ni återuppbygger era, era, era camps runt om. 100%. Jag tänkte kolla med dig hur du surfar. Mm-hmm. Digitalt mm-hmm. Eh, Hur du eh, tar till dig eh, liksom Digitala medier Eller hur, vad du föredrar Vi ska tänka sig det som karaktärsfrågor här mm. Den första den blir väldigt enkel för dig här Peter eh, Och det här får du säga då, som Vad du föredrar av de här två sakerna Är du med? Det är this or that är du med? Mm-hmm. Så eh, Teams Möten eller Fysiska live möten Nej det är en fråga Alltså kom igen jag tar det som att du väljer live-möten ja, ja, eh, Radio eller podcast? Uh, den är svår eh, Finns det någonting härligt och analogt med radio? Mm. Radio är Du tar radio, ja. ja Vad är dina favoritpodcast annars? Mm. The Daily, New York Times Dagliga nyhetsuppdatering Härligt tycker jag This Moment med Jason och Marcus och uh, Russell Brand Under the Skin. Det är väl de tre som jag mm. lyssnar på. Mm. Sen så dyker man in lite nya bitar. Lite då, då. Det. Mm. Älskar också Russell Brand mm. på den, Under the Skin. Den är, den är så häftig. Han är så rolig. Uh, och den är, den är också inspirerande på ett uh, djupt sätt där man hela tiden får en idé om att man föränd- vill förändra sitt liv. Läser du bok eller lyssnar på talbok? En läsbok. Mm. Tittar du på tv-serier eller surfar du på datorn? Oh. Ja, det är en kombination. Men... Alltså är det Netflix eller sitter du på webben? En kväll? Nej, Netflix. Netflix. Mm. Instagram Tack eller... för att du klargjorde den frågan. Instagram eller Facebook? Nej, <laughs> Instagram. Är det till det har varit lite mer jämfört med fråga TikTok. Är du med på TikTok? Är ni Nej. med på TikTok? Nej, det är vi inte. Det är inte. Nej, Nej, men det är inte omöjligt att man kliver in där. Clubhouse? Ja, men det har fått massa inbjudan för någon månad sedan, men den har jag inte varit där än. Nej, så surfsamtal på en scen där. <laughs> ja, exakt. Jag vet inte om det skulle vara för er. Däremot så har vi teamet från Point Break Media skrivit ihop lite olika affärsidéer och projektidéer som vi tänkte att du skulle få gradera. Right, det vill säga, vi har eh, tagit fram våra kreativa hjärnor och eh, kommit fram med några riktigt bra och några riktigt dåliga idéer för hur ni skulle kunna nå ut ännu bättre eller nå in ännu bättre med digital kommunikation. Och du får sätta betyg på de här från ett dåligt till tio bra. All right. Är du beredd? Mm. Eh, då tänkte vi kolla först här, ska vi se här. Ja, vårt första förslag det är att vi gör en remake av filmen Point Break och att ni, att ni faktiskt eh, går ut och gör bankrån på riktigt eh, och tar de här pengarna och det här filmteamet får följa efter er sen när ni försöker fly ifrån Sverige ut i världen. Det här är svårt alltså. Jag tror bara att just det, det, det finns ju någon typ av krimromantik men... Eh, Ja, det har jag alltså, gjort en, en, en för många remakes ja. på Point Break okay. Så det måste, vi måste rata det lågt Och Peter, jag tycker ni är verkligen lite för mjuka För att göra de här bankrånen <laughs> ja, <det är> <laughs> eh, 
Okej, okay. idé nummer två. Så vad var gav den för betyg? Vart den tvåa där eller? Ja, det får man säga. Okay. Eh, nummer två. Vi tror att ni skulle kunna spela in ett studioformat av surf-tv. Vi tycker det saknas i Sverige. En inspirationskanal där ni kan prata om era destinationer, visa klipp, men också där alla som påstår sig eller känner att de har någon som helst anknytning till surf skulle kunna titta på det som en weekly update eh, ifrån en studio. Vad tror du om det? Absolut. Absolut. Det är superkul. Va, 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 alltså, vi kan spela in på vår studio här i Stureplan. Jag tycker, jag tycker vi kör. Ja. Jag tycker, <laughs> Låt oss göra en pilot och så tar vi det därifrån. Men där ligger vi ju en nya, ska jag säga. Ja, nya. Ja. Ja, snyggt. Bra. Jag ska hälsa gänget här då. Ehm... Okej, vi har en till idé här. Att eh, vi skapar någon slags eh, reklamfilmer eh, inspirerade av eh, Baywatch. Där eh, Mitch Buchanan och Casey Jean, alltså det här är ju då Hasselhoff och eh, Pamela Anderson, kommer som liksom springande i sina röda tr- eh, badshorts och baddräkter i slow motion på scenen. Vi tänker att det här skulle kunna vara era instruktörer som kommer springande i slow-mo. Vad tror du om det? Så det är ju inte igen så jag... Så får du väl gå. Nej, jag tror, jag tror att den är svår. Jag tror att den är svår. Jag får, jag får, lite, jag får lite, kippa lite efter Anna. Jag får lite ångest. <laughs> Blir det en fyra i alla fall? Eller en tre? Ja, nej, alltså krimidén var en tvåa. Där måste vi ligga på samma nivå. Okej. Okay. Eh, vi tycker att ni borde använda... Eh, sociala medier eller en webb för att göra en digital surfskola eller att rättare sagt en skola där jag kan förbereda mig bättre innan jag ska åka iväg på era camps. Hur kan jag bli en bättre surfare hemma i vardagsrummet? Med eh, träningsövningar med balansövningar med träningar för axlar, rygg så att jag kan få ut mer av min upplevelse när jag åker iväg på en resa. 10 poäng. 10 poäng? 10 poäng. Visst är det en bra idé? Det är bästa. Alltså, du vet, vi har tittat nu, vi saknar det här och ser. Ja, och vi tror att många av era gäster skulle få ut mycket mer av sin resa om de var lite, kanske inte mer vältränade, men har lite mer eh, tränat just på de rörelserna som man använder. Mm. 10 poäng, bra, jag ska hälsa gänget. Eh, ska vi se, vi har ett förslag till här. Jo. Är det varannan vi... världsklass? Och varannan lite småsvarig. Det, det, det får vi och, och vi vet ju inte hur producenten Maja klipper om det här sen heller. Okej, okay. en podcastserie. Alltså Surfakademin-podden eller Surfpodden, någonting sånt. Som handlar om människor som vågar följa sina drömmar. Människor som gör någonting annorlunda. Människor som ni har mött på era surfcamps som har tagit steg i sina liv och gjort någonting annorlunda precis som det som du och Jens har gjort. Det är nu riktigskalan bara. Nej, super super spännande. Och det är också någonting egentligen alla dina väldigt bra idéer är någonting som vi har kanske reflekterat över även inte satt ord på dem och eh, där skulle det vara väldigt kul att tycker jag personen skulle vara väldigt spännande och, och det finns det finns ju så många, jag menar surfcommunityn i Sverige bara typ på surfcommunityn har ju vuxit eh, exponentiellt de senaste 5-10 åren det finns fler och fler eh, passionerade surfare eh, runt om och sen så är det så att man behöver inte vara surfare för att leva passionsfyllt utan man kan ha andra värv så Jag har ju skulle... sett på era surfcamps att det kryllar av 
VD:er och olika typer av människor som faktiskt på något sätt mentalt förändrar en del av sitt liv i alla fall när de var. Vi läste ju tidigare i Sofia Edgrens bok om er här allt för vågorna om hur folk faktiskt har ibland rivit sina biljetter men faktiskt förändrat sin inställning till vad de tycker är viktigt i livet. Mm. Och det har ju varit superspännande att höra den podden, tycker vi i alla fall. Ja. När vi har spånat den här idén. Vi också, där får vi snacka ihop oss kring. Ja. Vi har en sista idé. Mm-hmm. Eh, som vi tänkte pitcha för dig också då. Det är ju, ni hade ju ett tioårsjubileum på Spotifys huvudkontor. Där eh, Hive spelade va? Och, Hives of Money Brother. Hives of Money Brother spelade och det var ju ett otroligt pådrag. Och, och det verkar som att det har gått över tid på ett 15-årsjubileum. Så vi, vi tycker att ni borde göra en digital livesändning ifrån våran studio där ni bjuder in alla de som har rest med Surfakademin genom tiderna till en digital show där ni pratar om framtiden, upplevelser, surfinspiration och tar in några av alla de artisterna som ni känner så väl och låter dem uppträda i det här programmet. Vad tror du om det? Ja, det är bra. Riktigt bra är det. Sen så är det så här att ja, det kan vi göra. Eller så väntar vi och så kör vi antingen en, en tidigare eventuellt lägger vi en tidigare lagd 20-årsjubileum mm. när vi kör det live and direct Just det. 2022. För om du tänker så där att eh, ni kommer ännu inte kunna få in mer än 1000 personer i en lokal eller kanske 400 personer. Jag menar, går ni live här i det här tv-formatet då kan ni ju nå 20 000 personer eller kanske några hundratusen personer. Så att det, det är ju, eh, jag tycker att det är, vi ska tänka på digitaliseringen av eh, er kommunikation här. Vi får prata med Jens. <laughs> Bra. Peter, det verkar finnas ett otroligt stort intresse för vågsurfing. Alltså oproportionerligt stort. Varför tror du det? Varför börjar det liksom glittra ögonen på folk när man börjar prata om vågsurfing? Varför... Eh, åker folk liksom över hela jordklotet för att liksom få uppleva den här känslan som ändå verkar vara så svår eller lätt? Jag tror att surfing är synonymt med den ultimata friheten och det fria uttrycket. De delarna kombinerat med palmklädda stränder och folk med de här Colgate-smilen alltså det är ganska det är ganska lätt sålt och, och, och det är ganska lättförståeligt att folk går igång på den idén och tanken mm. Vad tror du att alla som lyssnar på den här podden oavsett om man är surf eller inte skulle kunna ta med sig från surfvärlden vad är det för sådana tankesätt som man skulle använda sig av eller idéer eller Jag tror att vi har, Hawaii har ju sin Aloha Spirit Costa Rica har ju sin pura vida. Pura vida, det rena livet. Rena livet. Och surfakamin har vi älskar livet hela vägen. Och eh, vad det ligger grundat i är just den att man omfamnar allt som ges. Både wipeouts och hangtens. Alla chefer som har varit med i den här podden. Alltså nu pratar vi bolags-VD:er för stora bolag och även små lifestyle-företag som dig. De får några surffrågor som inte handlar om digital surfing utan då verklig surfing. så kollar vi liksom på leven då om hur, hur mycket surfare de egentligen är. Så på enda fråga är rate högre än dem eventuellt. <laughs> vi får se, vi får se. hade du valt att leva på stranden i sex månader om du hade fått chansen? Ja, absolut. 
Ja, det är rätt svar, du är den första som har svarat rätt på den här De, de andra vi har pratat med det här de, de, nej, de tycker att det jobb är så roligt Och vill jobba kvar på den här banken Eller på det här ja, okay. Å andra sidan har jag blivit tillfrågad Fyra år i rad om var med Robinson Då säger jag nej så att, I don't know. Just det. Har du någon gång ljugit För att slippa ett jobbmöte? Ja Om du skulle välja eh, Mellan loafers Eller flipflops, vad blir det då? Flipflops är du bra på att fånga dagen utan att ha en tavla där det står Carpe Diem på hemma? Oftast. Har du simmat i havet under det senaste året? Mm, klart. Har du någonsin vågsurfat? Ja. <laughs> Hur många dagar surfar du per år, Peter? De bra åren, 250 dagar. Mm. Senaste året... Eh... Det har varit ett mörkt år i antal, antal surfdagar räknat, men kanske det har blivit ett hundratal. Det är ändå eh, fler än vad de flesta eh, drömsurfarna får till. Normen är relativt. Ja. Stämmer det att du med kontoret, inom situationstecken, menar bussen som du bor i för att maxa dina dagar i vattnet? Ja, jag, jag kan ju gilla den frågan jag formulerade Analogiskt sett ja Även om inte det inte faktiskt stämmer Nej det är ingen buss Men det, <laughs> nej, men det kanske är en, ja, det kanske är en etta det, ja, exakt. Där det bor kan vara 500 personer Ja precis En liten bungalow på stranden Ja men det är bra Då förstår du när känslan när någon säger Det var sjukt bra för en timme sedan Ja Story of my life <laughs> Peter du får som första gäst i Point Break-podden allra högsta betyg som riktig surfare right. och inte bara digital surfare. Ja, det var ju skönt. Det var riktigt vad jobbigt annars. Vi är otroligt glada för att ha haft dig som gäst här i studion idag. Och tack för din inspirerande berättelse om hur ni har lyckats ställa om er verksamhet från att vara runt hela världen till att faktiskt skapa relevanta och, och lönsamma produkter hemma vid. Eh, vill man ha mer information om det här kan man gå in på Surfakademins hemsida och se efter de här paketen eh, som man kan boka under Österlen och Varberg i sommar. Peter. Tack snälla Kristoffer för att du fick komma hit och hoppas att vi ses i sommar och älskar livet hela vägen. <laughs> <laughs>